0: Je suis Chloé, je suis une femme autiste, Asperger, de 22 ans. J'habite pas loin de Bordeaux et je fais des études en lettres actuellement. Je témoigne pour avertir du danger que toute cette idée actuelle de remettre en cause ce qu'est réellement la femme et ce transactivisme qu'on vit aujourd'hui, à quel point ça peut être dangereux pour un adolescent en développement ou même une, une jeune adulte en développement. À quel point, quand on est perdu, c'est facile de mordre à l'hameçon de ce transactivisme, entre guillemets, de, de se faire avoir et de potentiellement détruire entièrement son avenir et sa possibilité d'avoir un enfant, sa possibilité d'être épanoui dans une vie, de sentir bien avec soi-même parce qu'on a fait une erreur et donc... Ouais, je, je, je témoigne aujourd'hui pour avertir.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits.
0: Je ne me considérais pas comme critique du genre euh, à l'époque de ce qui m'est arrivé euh, au lycée, qui a fait que aujourd'hui je suis critique du genre. Ce qui a fait qu'aujourd'hui je le suis, c'est vraiment que j'ai jamais euh, pu rentrer dans une case, en fait. Du côté des garçons, bah, j'étais une fille, donc euh, je ne pouvais pas. Du côté des filles, euh, j'étais trop masculine, j'étais un peu garçon manqué, donc je ne pouvais pas non plus, je n'étais pas acceptée pleinement. Euh, mes amis garçons, bah, il voilà, y avait toujours euh, le euh, « oui, mais t'es une fille, donc euh, on est plus intéressé par toi », parce que euh, surtout à l'adolescence, au lycée, euh, le côté sexuel un peu de la chose et, euh, et de, de vouloir une relation… Et du côté des filles, bah, j'étais trop garçon manqué, je ne rentrais pas dans les cases, je remettais en cause le oui, mais pourquoi si je suis une fille, je devrais faire ci ou je devrais faire ça Et donc, ça ne plaisait pas. Et après, ce qui a fait que je suis devenue critique du genre aussi, c'est l'éducation que j'ai reçue de la part de ma mère, qui a toujours été très féministe. Et je ne remercierai jamais à ce niveau-là, parce que ça m'a toujours appris que... Si j'aimais quelque chose, ce n'est pas parce que quelqu'un me disait « Non, c'est pas bien que tu aimes ça, qu'il fallait que je l'abandonne. » Des petites, euh, j'aimais tout ce qui était rock roll, un peu gothique, tout ça. Et, euh, mon père n'aimait pas du tout, mais euh, ma mère euh, m'encourageait dans ce truc, même si tout le monde me disait « Mais oh, tu es ridicule, tu es une gothique et tout. » Mais euh, Je ne rentrais pas dans les cases à cause de ça, mais j'en étais très contente parce qu'au moins, je m'assumais même si c'est ce qui a créé pas mal de harcèlement chez moi, le fait de ne pas rentrer dans les cases. Et euh, une fois arrivée au lycée, de prendre un peu plus en maturité, ben je me considérais vraiment comme féministe. Sauf que à cause de mon harcèlement, je me suis énormément renfermée sur moi-même. Je me réfugiais énormément dans les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Euh, ma vie sociale, elle se, elle se contentait vraiment à mon ordinateur et mon téléphone. Et une fois que je suis arrivée au, vraiment au lycée, j'ai rencontré un groupe d'amis qui étaient un peu comme moi. C'était des filles qui aimaient les jeux vidéo. Donc bah, euh, tout de suite, ça a collé. Et en fait, euh, avec le recul, je pense que c'est une des plus grosses erreurs euh, que j'ai pu faire euh, plus jeune. Parce que c'est comme ça que j'ai rencontré la fameuse euh, fille qui prétendait se sentir homme. Euh, c'est comme ça que je l'ai connue et que tout a dégringolé en fait. J'ai rencontré ce groupe de filles qui étaient toutes très garçons manqués, jeux vidéo, réseaux sociaux, comme moi. Donc euh, tout de suite, je me suis dit, ouais, euh, trop bien, j'ai trouvé des filles comme moi. Dès le début, il y avait des signes avant-coureurs de ce qui allait se passer, mais je ne les voyais pas parce que j'étais aveuglée par ce manque d'interaction sociale que j'avais. J'étais aveuglée par ça, de me dire, mais en fait, ça y est, j'ai trouvé mon groupe. Mais dès le début, elle remettait en cause, euh, oui, mais... Euh... Tu vois bien que tu t'habilles comme un garçon, donc c'est qu'au fond, bah, tu n'es pas vraiment une fille. C'était des petites remarques par-ci, par-là. Tu es vraiment masculine, je pense qu'au fond, tu es non-binaire et pas une fille réellement. Tu es sûre de ne pas vouloir essayer les cheveux courts, parce que j'avais les cheveux longs à l'époque et je les aimais beaucoup. Cette fille en fait, avec qui j'étais et ce groupe d'amis m'incitait énormément à enlever tout ce côté féminin qui me restait, au point où ça a fonctionné. À un moment, j'étais à la limite de la transition, je me disais « ouais, euh, j'ai envie qu'on m'appelle par un nom masculin euh, », je me suis coupé les cheveux, tout ça. Bon, ça a été vers la fin, mais dès le début, en fait, c'était toujours euh, la remise en question de ma personne, de euh, qui j'étais, de comment je m'assumais. Si jamais je leur disais, non, je ne suis pas d'accord avec vous, j'ai envie de porter une jupe, j'ai envie de porter ce que je veux, j'ai envie de, de garder euh, mes cheveux longs, euh, que je ne me sens pas enfermée dans une cage juste parce que je porte une jupe ou parce que euh, je me sens fille, j'avais le droit à la soupe à la grimace pendant au moins une semaine. C'est-à-dire que le seul groupe d'amis que j'avais me rejetait entièrement. Donc, c'était très dur. Et puis, au fond, euh, je me disais, mais... Euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'abandonner ce groupe en tant qu'adolescente qui se construit quand ta seule vie sociale et ta seule vie tout court, en fait, se résume au lycée Perdre le seul groupe que tu as au lycée, c'est terrible. Et je pense qu'on bah, a toutes ressenti ça au lycée, d'avoir un groupe et de se faire rejeter par son propre groupe, c'est absolument horrible. Et donc, j'ai préféré me plier un petit peu parce que la pression psychologique qu'elle mettait vraiment sur « il faut que j'accepte leur idée, et si je n'accepte pas leur idée, je suis une ennemie ». C'était vraiment tout ou rien. Et en fait, ça ne se limitait pas seulement au lycée. Déjà au lycée, elles avaient des badges sur leur sac, euh, avec le drapeau, elles coloriaient des drapeaux partout, elles avaient pride et tout, elles, elles voulaient montrer. quoi. Et puis au fur et à mesure, en me rapprochant de ce groupe, j'ai commencé à avoir des sentiments pour cette fille, euh j'ai commencé à réellement avoir des sentiments pour elle parce que c'était comme ma meilleure amie sauf qu'il y avait quelque chose derrière donc au début je me considérais comme lesbienne mais au final c'était pas réellement ça et euh... honnêtement aujourd'hui je reconnais que c'était mon premier amour mais j'étais incroyablement manipulée par ce groupe et par cette fille et donc euh, on a commencé à sortir ensemble avec cette fille et c'est à partir de là que c'était parti de jour en jour ça continuait, mais de plus en plus fort par exemple elle me lâchait des euh, si tu sors avec cette fille et que tu t'habilles comme un garçon c'est qu'au fond tu es un homme mais tu veux pas l'assumer et intérieurement je me disais mais mais non en fait j'ai pas envie mais quand je voyais la personne que j'aimais me dire moi avec mon expérience je pense vraiment que c'est euh, tes parents qui t'empêchent d'être qui tu es réellement donc en fait en plus d'avoir un impact sur ma vie au lycée, sur euh, mon être en tant que telle, elle commençait à avoir de l'influence sur la relation que j'avais avec mes parents.
1: Est-ce que tu en as parlé avec euh, tes parents à ce moment-là Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous avez abordé
0: Alors justement, en fait j'étais tellement manipulée par cette fille qu'elle a réussi à me monter la tête contre mes propres parents, c'est-à-dire qu'à cette époque, elle m'était tellement... Ma mère, surtout ma mère, hein, elle ne l'aimait vraiment pas parce que ma mère lui, euh, lui montrait par A plus B que son idée d'être un garçon, en fait, c'était juste un problème euh, psychologique. Elle était vraiment en colère que ma mère puisse lui dire ça. Elle en avait tellement après ma mère que c'était toujours « ma mère, c'est la méchante ». Sauf que vu que j'étais amoureuse, j'étais folle amoureuse de cette fille, je me persuadais que c'était une réalité, que ma mère était l'ennemi, au point où... Bah, je me suis coupée complètement de ma mère. Il y a vraiment une rupture dans ma relation avec ma mère à cause de cette fille où elle me disait « ta mère t'empêche d'être qui tu es réellement, ta famille, elle ne veut pas t'aider, elle, elle t'emprisonne, te, elle en fait, ta famille. Elle, ta mère veut que tu rentres dans ces cases et pas que tu sois libre, en fait. » Alors que ma mère, au contraire, elle m'a toujours poussée à accepter la personne que je suis et euh, elle a accepté pleinement à m'assumer, en fait. Elle a toujours été derrière moi, en fait, ma mère. Elle a... Jamais une seule fois ça a été péjoratif, mais cette fille avait un pouvoir de manipulation sur moi au point où vraiment ça m'a tourné contre ma mère, ou au point où j'avais plus personne. Je m'étais isolée. Cette fille m'avait isolée et je l'avais fait de moi-même tellement j'étais manipulée. Je m'étais isolée de tout le monde. Les dernières personnes que j'avais c'était ce groupe d'amis et cette fille qui était donc ma petite amie à l'époque. Et en plus avec l'âge rebelle au lycée ça n'aidait pas quoi. Ça n'aidait vraiment pas et euh, je, je me faisais influencer dans, dans ma recherche de qui j'étais. C'était absolument incroyable. Elle remettait réellement en cause toutes les actions de mes parents. Elle me persuadait que ma famille était nocive, toxique, que c'était des vrais bourreaux. Elle réussissait. C'était ça le pire. Elle réussissait. Je parlais presque plus à ma mère, à ma famille. J'avais la boule au ventre en rentrant chez moi parce que pour moi, mes parents étaient mes ennemis j'en où je pouvais vraiment faire une crise de panique en rentrant chez moi, juste parce que je me disais je vais voir ma mère. Alors que honnêtement, si j'avais pas connu cette fille, jamais ça serait arrivé. Jamais. Avant d'avoir connu cette fille, jamais je m'étais posé la question de ouais, euh, est-ce que je suis réellement une femme ou pas Parce que pour moi, c'était absurde. Elle a quand même réussi à forger dans mon esprit une vision complètement erronée de ma famille. Son but, c'était aussi, euh, je pense, hein, je, je l'assume, mais euh, Vraiment, ce qu'elle renvoyait, c'était que son but, c'était de m'éloigner de mes amis, et elle avait réussi, et je, je me suis retrouvée seule avec plus aucune personne de confiance à part elle et mes amis, qui s'identifiaient transsexuels pour la plupart, ou non-binaires, ou euh, non, je suis, je suis un garçon, etc., enfin, tout ce genre de choses, et elle m'avait complètement relouqué aussi, hein. J'ai eu les cheveux courts à la garçonne, je m'habillais plus qu'avec des jeans, des baskets et des pulls oversized parce que sinon on voyait trop mes formes et j'allais me sentir mal quand on voit mes formes. C'était du noir ou du bleu et surtout pas quelque chose qu'elle jugeait féminin. Sinon, c'était se forcer à une personne qu'on n'est pas. En fait, c'était limite devenu une secte au point où on parlait, on mangeait, on respirait, on transpirait LGBT. Quoi. Vraiment, il n'y avait que de ça. Et transactivisme aussi, à l'époque, je ne vais pas dire que j'étais une transactiviste parce que je ne le partageais pas sur les réseaux ou quoi que ce soit, mais vraiment, j'étais persuadée que le transactivisme était une bonne chose, alors qu'avec le recul, pas du tout. Et en fait, pas très longtemps après qu'elle ait réussi à m'isoler de tout le monde, ma petite amie m'a annoncé qu'en fait, elle était transsexuelle et qu'elle allait faire la transition pour devenir un homme qu'elle voulait qu'on l'a genre au masculin, qu'on l'appelle par son nouveau prénom. Et moi, je trouvais ça merveilleux. Mais c'est incroyable, c'est dingue. Tu t'assumes, je suis tellement heureuse pour toi. Je la soutenais et pour moi, mon premier amour devenait la personne qu'elle souhaitait être. C'était que du bonheur. Sauf qu'en fait, ce n'était pas du tout la réalité. C'est vraiment une façade. Et vraiment, à partir de ce moment-là, c'est devenu de pire en pire. Au point où euh, on avait des cours d'art plastique ensemble et tout ses projets, c'était sur la dépression et à quel point être dépressif c'était poétique. Être triste et euh, se, se mutiler, c'était poétique. Euh, que la transsexualité c'était de la libération, et, etc. Donc euh, je passerai le sujet de la, de la mutilation parce que vraiment, elle avait une obsession avec ça vraiment. Euh, elle me faisait du chantage avec ça. Euh,
1: oui je, Tu dis que tu veux le passer, mais c'est quand même un point important. Euh, on regardera si tu veux ou pas, hein, mais euh, Qu'est-ce que tu entends par euh, cette obsession de la mutilation Elle ah se scarifiait
0: que... Ah oui, il, il oui avait bien sûr. Mutil... Elle se scarifiait. Elle te demandait de le faire aussi Alors, une fois, en fait, à chaque fois qu'on se prenait la tête, elle me faisait du chantage à la mutilation. Elle me faisait du chantage en disant, « Ouais, non mais tu penses ça de moi et tout, je vais me mutiler. » Et puis après, elle m'envoyait des photos de tout ça, au point où euh, moi, je, je me disais, « Mais ça devient normal. » Et j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à le faire parce que à chaque fois que je faisais vraiment une crise due à mon autisme, à chaque fois que je faisais des crises d'overwhelm, quand j'étais vraiment trop stimulée au point où mon cerveau n'arrivait plus à fonctionner, la seule solution, ça en venait à être de la scarification, parce que c'était la seule qu'on m'avait appris. Tant donné qu'à l'époque, ma mère ne s'y connaissait pas beaucoup en autisme, qu'elle n'avait pas été diagnostiquée. Moi non plus, j'ai reçu mon diagnostic que très tard... Et euh, la seule qu'on me donnait quand tu te sens vraiment pas bien, c'était de te mutiler, donc je l'ai fait. Et elle me disait, ouais, mais c'est trop beau, tu le fais aussi, tu te rends compte de la beauté du truc et tout. Et ouais, ça en à du chantage à de la mutilation, que euh, c'était une bonne chose. Avec le recul, aujourd'hui, je me dis, mais euh, comment j'ai pu me faire berner comme ça Vraiment, comment j'ai pu mais, euh, mais entre les sentiments que j'avais et euh, l'âge bête, le fait de trouver enfin un groupe social qui m'accepte, je me disais c'est magnifique. Et c'est parfois on vit dans le meilleur des mondes, sauf qu'en fait pas du tout. Et donc oui, par rapport à la mutilation, ça en venait à faire du chantage à la mutilation. Donc mais, des
1: scarifications, euh... ce genre de choses-là
0: ouais, Oui, de, de réelles scarifications. J'en ai des cicatrices aujourd'hui sur les bras. Je me suis fait tatouer pour couvrir un bras, mais j'ai l'autre qui n'est pas encore tatoué. j'ai encore énormément de cicatrices. Pareil pour les cuisses, j'ai des cuisses, j'ai encore des cicatrices et je sais que ça va me suivre toute ma vie. Et, euh... et aujourd'hui, euh, à chaque fois que je regarde ces cicatrices, autant je me dis, j'ai réussi à passer ce cap et euh, je suis fière de moi, mais en même temps, ça me renvoie à cette époque et ça me rappelle cette personne. Et il y a vraiment des fois où, quand je ne vais pas être bien de base et que je vois ça et que ça me rappelle cette personne, ça va jusqu'à récemment, parce que j'en ai travaillé avec mon thérapeute, jusqu'à récemment, je pouvais vraiment faire des crises juste parce que je n'allais pas bien et de voir mes cicatrices. Ça m'a réellement laissé un traumatisme. Cette expérience, euh, encore aujourd'hui, je, je, ouais, je, je peux en faire des cauchemars. J'en ai refait un euh, il n'y a pas très longtemps par rapport à ça. Où euh, je rêvais que euh, la personne envers qui euh, j'ai des sentiments actuellement me faisait le même coup que cette personne. Je me suis réveillée en pleurs. Et vraiment, ouais, j'étais pas bien du tout. Quoi. Et je sais que ça risque de me suivre encore très très longtemps. Mais oui, donc euh, pour revenir à cette histoire, euh, pas très longtemps après cette histoire de transition, elle m'a quittée du jour au lendemain. Mais quand je dis du jour au lendemain, c'est réellement du jour au lendemain. La veille, on était au téléphone parce qu'on s'endormait avec le téléphone, euh, en appel et tout, on trouvait ça absolument euh, très romantique, etc. Alors, bon, voilà, c'est des trucs d'adolescents, mais bon. La veille, au téléphone, elle me disait qu'elle m'aimait plus que tout au monde, qu'elle voulait passer sa vie avec moi, etc., et le lendemain, réellement, 24 heures plus tard, elle me largue euh, sans m'expliquer, sans aucune explication. Et après, lui avoir envoyé des messages en la suppliant de m'expliquer et des heures de discussion, elle a craqué et elle m'a déversé toute sa haine, me reprochant que j'avais jamais été là pour elle, que je l'avais jamais soutenue dans sa transition, que j'étais une mauvaise personne, qu'elle me détestait, qu'elle ne pensait pas pouvoir rester en couple avec une fille. Maintenant, sa transition commençait. Alors qu'avant, on était en couple et il n'y avait aucun problème. Et euh, encore moins avec moi et que je ferais mieux, réellement. Euh, elle m'a balancé euh, mot pour mot que je ferais mieux de me jeter sous un train, Alors que j'avais plus personne. Psychologiquement, ce que ça fait à une adolescente qui n'a personne autour d'elle, de se dire la seule personne qui m'aimait réellement et que j'aime me dit que ma vie ne vaut rien. C'est bah, évidemment... Ça, ça, a donné à, ça a donné lieu à, à des trucs horribles. Elle m'a balancé, réellement, toutes les peurs que j'avais. J'avais peur d'être une mauvaise personne, j'avais peur de mal dire les choses, que les gens m'aimaient, euh, traînaient avec moi par pitié, etc. Toutes ces choses-là que je lui avais dit uniquement à elle parce que j'avais confiance en elle. vraiment pour moi, c'était euh, ma personne de confiance. Elle me les a toutes balancées en me, en me disant que ce que je pensais était vrai, que je, je valais rien que, voilà, et qu'elle me détestait et qu'au lieu de l'embêter avec mes questionnements et mes problèmes, j'étais un poids pour elle et tout notre groupe d'amis et que notre groupe d'amis me détestait et que je faisais vraiment mieux de me jeter sous un train. Je me suis retrouvée seule en fait, plus personne autour de moi. Ma mère, on avait une relation euh, qui, était, euh, bah, qui était brisée en fait à l'époque à cause de cette personne et euh, mes amies, donc les seules personnes qui me restaient, elles m'avaient toutes bloquées de partout. Elles ne me parlaient plus, elles m'ignoraient. Euh, mon premier amour me détestait. Et euh, ouais, en effet, après ce qui s'est passé, j'en suis venue à faire une tentative de suicide. Je n'avais plus aucune identité. Tout ce que j'avais, on me l'avait enlevé et on me l'avait recraché au visage en me disant que je valais rien. Mon identité en tant que femme qu'on m'avait enlevée, je ne l'avais plus mon identité en tant que personne, en tant qu'amie, en tant que fille, je l'avais plus. Ma relation avec ma mère, je l'avais plus, j'avais plus rien. Donc euh, oui, j'ai fait une tentative de suicide qui heureusement euh, n'a pas réussi. Et euh, ça a été vraiment qu'avec du recul et énormément d'aide de ma mère que je me suis rendu compte que cette rupture c'était le mieux pour moi et à quel point j'avais été manipulée par ce groupe. Après avoir passé cette période, plus une seule fois, je me suis posée euh, de questions sur mon genre ou ma sexualité ou mon identité. Et euh, je me sens clairement plus à l'aise dans mon corps aujourd'hui qu'à l'époque avec euh, tout ce qui se passait. <rire> en tant que mère, ça me met dans une telle colère. Le texte que j'avais envoyé à ma... à ma mère pour qu'elle le transfère à une amie journaliste à elle... Dans le texte, je mets beaucoup de, de détails pour que le témoignage soit complet pour cette personne. Elle l'a lu et elle m'a dit « Mais euh, je suis désolée de ne pas l'avoir vue, de pas avoir été là pour toi à ce moment-là quand c'est arrivé. » Et je lui ai dit « Mais ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui te bloquais, qui ne te laissais pas m'aider, qui t'empêchais en fait de part de, de cette manipulation complète de ce groupe. » Je l'ai empêché. » et elle était désolée. Elle était, elle était vraiment pas bien, ma mère. Quand elle a lu entièrement le texte, elle m'a dit « Mais que tu aies pu vivre ça, je... » je suis réellement désolée. Et je lui dis mais tu n'as pas à t'excuser. Clairement, tout ce qui s'est passé, ce n'est pas de sa faute. Et au contraire, dans tout ce qui s'est passé, s'il y a bien une personne grâce à qui j'ai réussi à tenir et à garder un minimum d'identité, c'est grâce à ma mère et à l'éducation qu'elle m'a donnée. Parce que si elle ne m'avait pas éduquée dans le sens de euh, « tu es une femme, accepte pleinement ce truc-là et euh, aime-toi comme tu es », si elle ne m'avait pas éduquée comme ça, ça se serait passé, mais horriblement pire. <rire> vraiment, ça aurait été une horreur si elle ne m'avait pas éduqué comme ça. Donc, je ne la remercierai jamais assez de m'avoir donné cette éducation et de m'avoir accompagnée toute ma vie dans ma féminité pour m'assumer en tant que telle.
1: Mais euh, merci de dire tout ça, parce que je crois que c'est vraiment très précieux et que dans les personnes qui nous écoutent, il y a des mères, il y a des parents, il y a aussi des ouais. frères et sœurs, il y a aussi des amis. Qui sont désespérés en fait, parce qu'ils voient disparaître euh, une personne, ils doivent porter le deuil de la personne qu'ils aiment, Bien alors qu'en fait elle est vivante, mais qu'ils euh, peuvent juste espérer qu'elle va revenir. Et ton témoignage dans ce sens-là, vraiment je te dis merci parce que je crois que tu peux donner de l'espoir en fait à beaucoup de personnes. Vraiment. gentil. Non, non, mais euh, c'est pas gentil, c'est réel. Je, je pense réellement que c'est très important de garder l'espoir et de se dire que. C'est pas mort en fait et que euh, la relation, enfin, fait, on, on, on arrive à la
0: garder, ben on peut la restaurer. On peut la Bien restaurer. sûr. Mais le, le pire dans, dans tout ça, c'est que euh, ma mère a jamais abandonné en fait. Elle a gardé cet espoir que un jour ça se brise et euh, c'est ce qui s'est passé. Mais ça a mis du temps avant que avec ma mère on reprenne une relation. Là, on a repris une relation saine et euh, une réelle relation mère-fille que très récemment. Ça a mis plus de trois ans pour que moi, psychologiquement, j'arrive à m'en remettre et j'arrive à, à réaccepter que en fait, ma mère n'était pas un ennemi. Moi, ça m'a fait une image de ma mère qui est absolument horrible, mais heureusement, je me suis réveillée parce que ma mère n'a pas lâché prise et elle est revenue vers moi plus tard en me disant, mais euh, est-ce que tu souhaites qu'on se voit Et euh, heureusement, parce que vraiment, euh, heureusement qu'elle n'a jamais lâché prise. Parce que c'est elle qui m'a soutenue de loin avec le recul, je m'en rends compte. Mais à l'époque, je ne voulais pas le voir. Mais au fond, je savais que ma mère serait toujours là. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a toujours été là. Et aujourd'hui, euh, on a une relation qui, euh, bah, qui pour moi est une, euh, une, délivrance un peu. Réellement, pour moi, d'avoir cette relation aujourd'hui avec ma mère, c'est une délivrance parce que euh, je peux m'assumer pleinement. Elle est toujours euh, avec moi, même si je dis quelque chose de mal, elle va me le dire elle va me dire, bon Chloé je pense que ton avis il est pas dingue et euh, quand on a un désaccord on en parle, on en discute et euh, on communique et vraiment c'est ce qui a manqué à ce moment là, c'était de la communication c'est réellement ce qui a fait que tout ça ça s'est passé de cette manière et on l'a appris avec ma mère et aujourd'hui, bah, dès qu'il y a un problème on communique et ça s'arrange tout de suite dès qu'on communique parce que en plus de notre autisme <rire> à chacune dès qu'il y a un désaccord c'est très souvent parce qu'on n'arrive pas à se comprendre l'une l'autre parce qu'on va interpréter différemment et on, on va renvoyer différemment et aujourd'hui quand il y a un problème moi je lui dis bah moi je ressens les choses comme ça et ce que j'essaye de te faire comprendre c'est ça et ma mère va me dire bah moi je les comprends comme ça et ce que je veux te faire comprendre c'est ça et à partir de là c'est bon et ouais je pense vraiment que la relation mère-fille, euh, père père-fille, père-fils, mère-fils, euh, toutes les relations euh, proches en tout cas, la communication, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui a manqué à ce moment-là.
1: Clairement, c'était ce qui t'a sauvé et c'est aussi pour ça, je pense, qu'elle s'est autant acharnée pour
0: détruire cette relation. En fait. Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que ma mère, réellement, à cette époque-là, elle m'expliquait le pourquoi du comment cette idée de transidentité c'était nocif, c'était mauvais. Et elle y arrivait au début, elle arrivait à me faire comprendre. Sauf qu'en fait, cette fille avait une emprise telle sur moi que je me disais, mais non, en fait, ma mère a complètement faux et euh, c'est une ennemie, elle veut m'enfermer et tout. Et elle s'est acharnée, cette fille, pour détruire cette communication qu'on avait et elle a réussi. Et c'est à partir du moment où il n'y avait plus aucune communication entre ma mère et moi euh, réelle sans qu'on se prenne la tête ou sans que j'interprète dans le sens de tuer la méchante. Jusqu'à ça, bah psychologiquement, je tenais encore. Mais c'est à partir du moment où cette fille a coupé toute la communication entre ma mère et moi que ça a dégringolé. À quel moment tu t'es dit, bah, finalement, bah, oui, tout ça, c'est en fait... Euh, c'est le Le moment où je me suis dit que tout ce transactivisme et tout, c'était vraiment nocif, c'est que très récemment. Parce que bah, j'en parlais énormément avec ma mère. Et euh, depuis euh, ce qui s'est passé au lycée, je me disais, mais c'est pas normal. Mais je n'y étais jamais réellement attardée et donc je me suis vraiment posé la question euh, d'être en guillemets, une rebelle du genre, quand j'ai repris contact avec ma mère et qu'on a parlé énormément de cette période parce que c'est la période où ça a brisé euh, quelque chose entre ma mère et moi. On en a énormément parlé et elle m'a envoyé des articles à lire et, euh, mais sans me forcer, hein, comme quoi, bah, euh, ok, l'homosexualité, il voilà, n'y a, a pas de souci, mais le problème c'est remettre en cause ce qu'est une femme ou ce qui peut être un homme et à quel point c'est problématique euh, au niveau des droits de la femme et euh, au niveau de tous les combats que nos ancêtres ont fait euh, pour qu'aujourd'hui on puisse euh, être des femmes pleinement en fait et à quel point ça rend invisible notre combat en tant que féministe et euh, en tant que femme tout court donc euh, j'ai commencé à réellement être euh, rebelle du genre il euh, y a vraiment pas très longtemps à enfin, être critique et ce qui m'a amenée réellement à l'être, c'est bah tout ce qui s'est passé au lycée et parce que je veux pouvoir comprendre réellement comment ça a pu arriver et euh, pouvoir prévenir, pouvoir arrêter ce idéalement, évidemment, euh, pouvoir arrêter ce, ce transactivisme qui se fait de partout parce que euh, c'est dangereux. C'est réellement dangereux pour euh, un adolescent qui est en pleine construction pour un enfant qui est en train de, de se construire. De s'accepter soi-même, c'est dangereux. En prenant mon exemple, si tu as très peu de contact social avec l'extérieur, si tu t'enfermes dans les jeux vidéo, Internet, etc., tu es une victime facile en fait, de, de ce mouvement. Et que derrière toute cette façade d'espace de, euh, safe pour toute personne, euh, bah non, ça ne l'est pas. C'est réellement un piège, en fait, parce que dès que tu te fais avoir, il faut te battre. C'est la croix et la bannière pour en sortir, pour réussir à t'en défaire complètement. Et psychologiquement, ça a un impact, en fait. Ça a réellement un impact. Ça te laisse des traumatismes qui peuvent durer à vie, que ce soit psychologique ou physique. Ça te laisse un réel traumatisme. La vérité, c'est soit tu es de leur côté, soit tu es un ennemi. Il n'y a pas d'entre-deux. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes,
1: pour leurs droits, pour les enfants, pour la société et euh,
0: pour la démocratie C'est une réelle menace, ne serait-ce que pour les femmes, parce que ça rend invisible notre combat, complètement. C'est en train d'effacer ce qu'est une femme, on est en train de faire de la femme un sentiment de faire de la femme des clichés complets. Pour eux, tu peux t'identifier comme femme à partir du moment où tu agis comme une femme. Sauf que être une femme, c'est pas ça. Être une femme, c'est avoir un vagin, euh, avoir euh, certains chromosomes. Être une femme n'est pas un sentiment. C'est une vérité scientifique euh, d'être une femme. Pour moi, c'est une réelle menace parce que c'est en train d'effacer le féminisme et c'est en train de diaboliser en fait, le féminisme. Parce que quand on dit « non, être une femme, ce n'est pas un sentiment », on nous traite de terre, on nous insulte, on nous menace. Hein. Et de plus en plus, on menace les, les féministes qui osent dire que non. On les, on les menace de mort, on les menace de violence sexuelle aussi, hein, clairement. Ouais, c'est vraiment parce qu'on est en train de rendre invisible le combat de la femme et la femme tout court. Ensuite, cette idéologie, c'est une menace pour les enfants également parce que euh, les enfants, c'est les plus faibles, c'est les proies les plus faciles parce qu'on les noie sous toutes ces nouvelles informations de euh, oui, euh, en fait, si tu veux mettre une jupe, c'est que tu es une femme, c'est que tu n'es pas un garçon. Et que, à contrario, si tu veux mettre un pantalon et que tu n'aimes pas les jupes, c'est que tu n'es pas une femme, c'est que tu es un garçon. Ce que ça fait à un enfant psychologiquement de se dire, bah, euh, en fait, euh, si j'ai un pénis ou si j'ai un vagin, ça ne change rien. C'est terrible pour le, le développement d'un enfant, d'autant plus sur Netflix. Surtout ce qui se passe au niveau des séries Netflix, Netflix qui est accessible pour les enfants si les parents ne font pas très attention, s'ils ne mettent pas le contrôle parental, ils ont accès à toutes les séries possibles sur Netflix, dont des séries qui se veulent sexe progressive, qui sont dangereuses. Ces séries, réellement, elles sont dangereuses. Il y a quand même des séries qui veulent enlever le tabou de la puberté pour les enfants, pour que ça soit plus simple pour eux d'assumer la sexualité des très jeunes, dans cette série, on met des enfants de 12-13 ans, on les met comme exemple et on les fait vivre des situations à sortir par les yeux. Il n'y a pas un seul personnage dans cette série qui, à un moment, ne remet pas en question sa sexualité ou son genre. Ce n'est que de ça. Dans cette série, à un moment, on te montre un garçon qui a transitionné pour devenir, entre guillemets, une femme. Donc une fille, vu qu'il a 13 ans, hein, je rappelle, et on le voit arriver dans un camp de vacances, alors qu'il est encore en pénis, dans le dortoir des filles. Il va dormir dans le dortoir des filles parce qu'il s'identifie comme femme. Et il arrive là-bas, et les filles qui sont féminines, réellement, qui, qui mettent du maquillage, qui s'habillent avec des jupes, qui assument les, leur féminité, etc., qui, qui sont des clichés, clairement qui sont des clichés de ce qu'est une fille a, à l'époque du collège, qui vont voir donc ce garçon dit euh, transsexuel et qui vont l'habiller, qui vont lui dire, oui, mais euh, comment tu présentes cette fille Est-ce que euh, tu lui mets du maquillage Est-ce que tu l'habilles en Prada Est-ce que tu l'habilles avec euh, du Gucci, etc. Ils le servent comme d'une poupée. Donc déjà, ça diabolise un petit peu, je trouve, ce qui est une fille. Pour elle, euh, quelqu'un de trans, c'est un jouet. On porte ces filles-là en méchante de prendre ce garçon trans, de l'habiller, de lui mettre du maquillage et tout, parce qu'il est trans et parce qu'elles euh, veulent, entre guillemets, l'aider à être plus une fille.
1: Oui, bah évidemment, du maquillage, paf pas,
0: fille. Bah oui, c'est ça. Pour l'aider à être plus une fille, il faut lui mettre du maquillage, lui mettre une robe, le, le mettre sur un podium, euh, sur un défilé, tout ça. Et à contrario, il y a la fille, donc le personnage principal à côté, qui va le voir, qui s'excuse en disant que oui, ces filles-là, c'est vraiment, euh, comme ils disent dans la série, c'est des bitches, donc euh, c'est des connasses, littéralement, que c'est des connasses de dire ça et que euh, oui, euh, si elle se sent mal, elle, enfin, si, si ce garçon se sent mal, euh, il peut venir la voir. Les seules filles qui, entre guillemets, assument leur féminité, on en fait les méchantes. Et en plus de ça, on cultive la caricature d'être une fille, c'est mettre du maquillage et s'habiller avec de la haute couture. Je trouve ça quand même assez incroyable de mettre ça dans une série pour enfants en plein développement.
1: Et de façon plus générale, je pense que tu avais développé un peu une réflexion sur justement les séries Netflix, euh, enfin, de façon globale. Tout à l'heure, tu m'en parlais.
0: Ah oui, oui, toutes ces séries Netflix accessibles aux enfants qui se veulent sexe progressive, où dedans, il n'y a pas un seul personnage pleinement hétéro où à chaque fois, bah, le personnage hétéro va remettre en question euh, sa sexualité ou son genre, et que de remettre ça en question, ça va le libérer, ça me sort par les yeux. En quoi euh, être une personne hétéro et assumer son genre pleinement est un problème C'est général sur Netflix, il y a beaucoup de séries comme ça Ah bah il y en a de plus en plus. Je vois de moins en moins de séries où euh, on ne parle pas de euh, LGBT, de transsexualité, où le mot cisgenre n'est pas prononcé. Il y en a de moins en moins des séries
1: comme ça. Donc, en fait, on a une normalisation du discours euh, transactiviste euh, par les séries. Ah
0: oui, fixe. complètement. Ah, mais ça, complètement. C'est en train de devenir une normalité. En fait, sur Netflix, ils sont limite en train de dire que le fait d'être hétéro ou pour eux d'être cis, c'est une mauvaise chose. Et que en fait être transgenre ou être non binaire ou être homosexuel et de remettre sans cesse son genre ou sa sexualité en question, c'est une bonne chose. C'est un bon développement pour une personne,
1: Et notamment pour les enfants. Enfin, ça fleure bon la pédocriminalité, tout ça. Hein Je veux dire, ah oui, complètement, euh, normaliser <rire> la sexualité chez des enfants. Enfin, pour moi, euh,
0: ceux qui font ça régulièrement, c'est quand même les pédocriminels, non ah, mais complètement. <rire> Surtout que, comme la série euh, dont je parlais tout à l'heure, le fait d'enlever ce tabou euh, sur, sur la puberté, de montrer des pénis à tout va et des vagins à tout va dans la série, et, et montrer ça ensuite à des enfants, bon, c'est un peu moyen, quoi. ça, ouais, ça, ça fleure la pédocriminalité, ouais. D'accord.
1: Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner sous ta réelle identité, puisque c'est le cas aujourd'hui Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu sens qu'il pourrait y avoir un danger dans ton entourage ou pour toi-même euh, par rapport à cette question ou est-ce que tu te sens en sécurité
0: pour parler librement Alors, clairement, je n'ai pas peur de témoigner sous ma réelle identité. Ça ne me pose aucun problème. Et ce qui m'a décidé à, à témoigner sous ma réelle identité, c'est euh, déjà pour montrer qu'il ne faut pas se laisser faire, <rire> que euh, même si on reçoit des pressions, il ne faut pas en démordre. Parce que c'est comme ça que ce dogme va gagner un petit peu. C'est en nous faisant peur et en nous faisant reculer. Et au contraire, il ne faut pas reculer face à ça. Parce que sinon, ça va les laisser gagner et ça va les laisser s'étendre de plus en plus et devenir de plus en plus dangereux. Et donc, non, je n'ai pas peur de témoigner sous ma réelle identité. Alors que oui, j'ai reçu des pressions ou euh, des leçons de morale de la part de, de transactivistes ou d'alliés, entre guillemets, hein, d'LGBT, euh, Q, je ne sais quoi plus... Et pourtant, ça n'a pas changé mon point de vue une seule fois. Pas une seule fois, je laisserai mon point de vue être changé par ce genre de personne. Et ça m'a réellement montré à quel point tout ce lobby, cette idéologie est immature. Parce que à chaque débat, il n'y a jamais un seul argument, un réel fait, un réel argument. C'est toujours... Du chantage affectif, du chantage au suicide, du euh, « oui, mais regarde, toi, tu es la méchante » et tout. Mais je m'en fiche. Clairement, c'est ton idée, d'accord. Mais ce n'est pas parce que c'est ton idée que je dois l'accepter et me dire que c'est la bonne idée. Et ça n'est pas parce que tu penses que c'est la bonne idée que ça l'est. Clairement, euh, je pense réellement que ça ne devrait pas atteindre autant de personnes au vu des idées qui propagent. Clairement, les idées que tous les transactivistes propagent, le fait que ça atteigne autant de jeunes personnes, ce n'est pas bon. Et il faut continuer à se battre pour empêcher ça, parce que ça va devenir de pire en pire. Peut-être que là, actuellement, je suis un cas parmi tant d'autres, mais au vu de ce qui m'est arrivé, je n'ai pas envie que ça devienne une normalité. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de devenir parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir de plus en plus de, de femmes qui sont en train de détransitionner parce qu'elles ont vécu ce genre de choses et qu'elles ne se sont pas arrêtées juste avant. Parce que moi, clairement, je me suis arrêtée juste avant. Juste avant d'entamer réellement cette envie de transition. Je me suis arrêtée juste avant. Et je n'ai pas envie qu'il y ait de plus en plus de femmes qui souffrent de ça et que malheureusement, ce soit trop tard. Leur identité de femme, elle soit enlevée euh, physiquement, je veux dire. Oui, leur
1: corps, Et en fait. Que leur corps soit, ça soit altéré, qu'elles que aient été définitivement.
0: C'est ça, que, que leur corps ait été mutilé. Je n'ai pas envie que ça devienne une normalité. Parce que c'est horrible. C'est horrible. Pour moi, qui, à l'époque, je me disais, non, je ne veux pas d'enfant. Alors qu'aujourd'hui, j'aimerais avoir un enfant plus tard, euh, une fois que voilà, j'aurai la situation, etc. Je veux avoir un enfant. Mais à l'époque au vu de l'immaturité que j'avais, je ne voulais pas d'enfant. Si j'avais fait cette transition pleinement, aujourd'hui, j'en souffrirais parce qu'on ne pourrait jamais avoir d'enfant.
1: Et ton ex-copine, là, du coup, elle, elle a fait une transition complète
0: Elle a fait une transition complète, de ce que je sais, parce que j'ai coupé tout contact avec Bien les sûr. personnes. Donc, elle s'est fait... fait castrer euh... Aux dernières nouvelles, elle, a... elle était sous bloqueur hormonaux, elle prenait de la testostérone et elle, elle s'est fait retirer ses seins de me dire que cette personne m'influençait à me dire que oui c'était possible que je puisse le faire également et que pour moi ça, ça en était devenu une possibilité à un moment de me dire que dans une autre temporalité <rire> je, je l'aurais fait ça me, ça me détruit parce que je me dis mais euh, si ma mère avait pas été aussi présente dans quelle situation je serais aujourd'hui si ma mère avait laissé tomber dans quelle situation je serais aujourd'hui et c'est pour ça que je remercierai jamais assez ma mère de ne pas avoir lâché prise et de toujours avoir été là pour moi.
1: Merveilleux. Mais <rire> que tu... Non, mais en bon, tant que mère, je... Je, je, je connais le désespoir de certaines mères, vraiment, euh, autour Bien de sûr. moi. Et Ce matin encore, j'ai parlé avec une amie très chère et c'est sa petite fille qui a 19 ans qui a transitionné. Donc, elle a déjà ouais. pris la testostérone, elle a ouais. sa voix muée, euh, etc. Et donc là, il est question de la, de, bah de la suite, en fait, la mastectomie, etc. Et cette mmh. femme qui traverse ça, c'est terrifiant, en fait.
0: Pour moi qui veux un enfant, je n'ai pas envie que mon enfant grandisse dans une société où il y a cette idée-là que c'est normal de se mutiler le corps en tant que femme pour devenir un homme et qu'être une femme, en fait, c'est un sentiment. Mais ça me détruirait en tant que mère de voir mon enfant tomber dans ce piège.
1: « As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: ?» Une fois, en fait, euh, je m'étais habillée avec une robe et des collants. et euh, Comme je m'habille aujourd'hui, parce qu'à l'époque, euh, je commençais déjà à avoir mon style, en fait, et elles me l'ont enlevé complètement, que j'étais venue en robe avec des talons, et j'avais ma robe collant talons, sac à main et tout, et que ça n'avait pas plu à mon groupe d'amis qui se disaient transactivistes ça leur a permis de faire beaucoup de remarques sur mon hétérosexualité et ma féminité je leur ai dit mais j'aime m'habiller comme ça laissez-moi m'habiller comme ça enfin. et elles n'étaient pas d'accord et je leur ai tenu tête et vraiment elles m'ont fait la tête pendant un bon moment elles m'ont vraiment ignorée parce qu'elle me disait, non, tu es non-binaire, tu n'es pas une fille, tu n'es pas une fille, tu n'es pas une fille, alors que moi, j'en disais, mais bien sûr que si. Enfin Moi, je, 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 je m'identifie comme une fille, je ne m'identifie pas comme, euh, comme ce que vous me dites. De leur avoir osé dire que je n'étais pas de leur vie et que je voulais m'habiller comme je le souhaitais, elles m'ont fait la tête pendant presque une semaine et elles m'ont ignorée et rejetée juste parce que j'en avais tenu tête. Jusqu'au moment où il a fallu que j'aille m'excuser de moi-même, hein, et c'est à partir de là qu'elles ont accepté de me pardonner et de passer l'éponge. Et de même, au tout début de ma relation amoureuse avec cette fille, bah pour moi, c'était voilà, compliqué. Parce que je me disais, oui, bon voilà je, je, je suis amoureuse d'une fille. Voilà. Ça me surprenait un petit peu. Elle remettait ce truc-là en question en, en disant que oui, tu te rends compte. Si tu t'acceptais pleinement, tu ne réagirais pas comme ça, etc. Alors que j'étais en train de me développer. Et qu'elles appuyaient sur tous les questionnements que je pouvais avoir en tant que personne qui se développe, en fait par rapport aux marques, en fait, euh, vraiment, aujourd'hui, cette idéologie, elle impacte même les marques, au point où, en juin, donc pendant le, le Pride Month, donc euh, le mois de la Pride, toutes les marques mettent leur logo en drapeau LGBT et se veulent alliés Sauf qu'en fait, c'est évidemment juste pour se faire bien voir des partis euh, LGBT, des, euh, des transactivistes, etc. Et le fait que même des marques prennent... Ce genre de parti, ça, ça me semble quand même assez euh, absurde de vouloir se justifier comme allié pour oui. vendre. Parce que comme ce qu'on voit sur Twitter, si tu n'es pas un allié, tu te fais ficher. Il y a quand même des fois sur Twitter de personnes qui disent « voici les marques et les personnes qui sont contre le transactivisme et le LGBT » ou qui ne soutiennent pas. Parce que même ne, ne pas soutenir, c'est être un ennemi, bien sûr. Et euh, c'est des frais de, de absolument euh, absurdes, statuant qu'il euh, faut boycotter cette marque parce qu'elle n'est pas dans le prime month, elle ne fait pas partie. Donc en fait, ce lobby-là prend même en otage les marques de vêtements. Même les marques de vêtements qui sont censées être un minimum euh, neutres sont forcées de prendre un parti autrement. Elles se font boycotter, je trouve ça quand même absurde. Dernière question, est-ce que tu as quelque oui, chose à ajouter je... Ce que j'aurais ajouté à la fin, c'est ce que j'ai essayé de faire passer également durant tout ce témoignage, c'est que euh, face à, à une personne qui se fait piéger un peu par ce lobby, en tant que personne aimante, tout ce qu'on peut faire malheureusement quand euh, notre enfant, notre ami, notre petit enfant, notre compagnon ne va pas nous laisser avoir de la place dans, ou avoir un avis, il ne faut pas laisser tomber. Parce que, euh, comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui, euh, si réellement j'arrive à m'accepter pleinement, c'est euh, un bon 80-90% grâce à ma mère. Et heureusement qu'elle n'a jamais abandonné, qu'elle n'a jamais laissé les bras, qu'elle n'a jamais euh, accepté mon avis un peu absurde que j'avais à cette époque, parce que je me faisais manipuler. Et euh, ce, que je, ouais, ce, que, ce que je peux dire, c'est qu'il euh, ne faut pas laisser tomber. Il ne faut pas abandonner les personnes qu'on aime, euh, même si ça fait mal de voir mourir en fait, euh, psychologiquement la personne qu'on connaissait avant. Il faut continuer à se battre pour pas que ce genre de choses s'applique à d'autres personnes, vraiment. Surtout pas. Que le suicide, le, la tentative de suicide devienne la dernière réponse et la libération d'une emprise, il ne faut surtout pas que ça devienne une normalité. Parce que malheureusement, c'est ce qui a été la solution et la réponse pour beaucoup de personnes qui sont fait avoir par cette idéologie et que à toutes les personnes qui voient euh, les personnes qu'elles aiment se faire avoir par ce lobby, de ne pas laisser tomber, de continuer à se battre et euh, de continuer à montrer qu'on est là, qu'on les aime, tout en, en leur disant que il ne faut pas qu'ils s'abandonnent juste pour rentrer dans des cases ou pour euh, se faire bien voir par ses amis que ce pas parce que tu as un avis différent de ton ami que tu es un ennemi. Merci d'avoir écouté notre parole et
1: n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.